0: en esta ocasión tenemos pues, el gusto de iniciar una nueva serie. Dentro del programa de perfiles, los días primero y tercer lunes de cada mes, el programa eh, será de la coordinación de Humanidades con toda su riqueza y toda su amplitud. Estaremos hablando con sus investigadores de sus institutos, de sus proyectos, de sus potencialidades. Entonces, estamos de celebración, porque empezamos una nueva propuesta, una nueva época dentro de todo este programa. Y lo iniciamos en esta ocasión, un, un programa muy interesante, está con nosotros, para ello, tres miembros importantes de la Coordinación de Humanidades. Desde luego está el doctor Domingo Alberto Vital Díaz. Él es doctor en letras por la Universidad de Hamburgo, en el área de hispanística, maestro en letras mexicanas y licenciado en lengua y literatura hispánicas, ambas por la UNAM. Como investigador ha escrito al Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas, ha estudiado la obra de, jo de Rulfo, Rilke, Borges, Neruda y García Márquez, entre otros. Dentro de diversas líneas teóricas, como la teoría de la recepción, la hermenéutica, la literatura comparada, la pragmática de la comunicación literaria y la onomástica. Ha trabajado en el rescate de importantes textos de literatura mexicana, entre los que se incluyen algunos de los autores como Juan Rulfo y Victoriano Salado Álvarez. Imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras a nivel de licenciatura y posgrado publicado libros de investigación como El arriero en el Danubio, Recepción de Rulfo en el ámbito de la lengua alemán 15 hipótesis sobre géneros, Noticias sobre Rulfo o un porfirista de siempre Victoriano Salado antes. también ha publicado textos de creación literaria como Teatro de Ángeles, Jardín Errante y Headhunters fue elegido director del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional de México en 2013 cargo que tuvo que abandonar para ocupar en diciembre del 2015 su actual responsabilidad que es el de coordinador de humanidades en la propia UNAM. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches, Hernando. Está también con nosotros la, la doctora María de Lourdes Alvarado Martínez Escobar, ella es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, grado que obtuvo en 2001 con mención honorífica, investigador de alto nivel, eh, del Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, profesora en la Asignatura de Educación y Cultura en México del siglo XIX en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son Historia de la Universidad de las Instituciones de Educación Superior los siglos XIX y XX. Educación Superior Femenina en México durante el mismo periodo ha sido consejera eh, universitaria y actualmente se desempeña como secretaria académica en la Coordinación de Humanidades y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Múltiples publicaciones, y yo si me disculpas, Lourdes, comentaré un par de ellas, Tradición y Reforma en la Universidad de México, la Educación Superior Femenina en México, porque más bien tenemos que aprovechar para enriquecer el programa con su plática. Bienvenida, buenas noches.
2: Muchas gracias. Buenas También noches. se
0: encuentra con nosotros la maestra Malena Mijares. Es egresada de la carrera de lengua y literatura Hispánicas si y realizó estudios de maestría en letras mexicanas en la UNAM, donde trabajó durante más de 20 años tanto en la propia Facultad de Filosofía y Letras como en la Coordinación de Difusión Cultural. Fue directora de Radio Universidad directora de Literatura, se desempeñó como editora de los universitarios en su última época y editora de la revista de la Universidad de México. En octubre de 2005 fundó el suplemento cultural de la revista Este País, ha sido dos veces jurado el Premio Cervantes de Literatura y actualmente se desempeña como directora de vinculación, difusión y publicación desde la Coordinación de Humanidades. valena bienvenida. Buenas noches.
1: Gracias, Hernando. Buenas noches.
0: Se dice rápido, se dice pronto. 11 institutos, 7 centros, 6 de investigación y 1 de extensión, 6 programas, 2 unidades académicas, 3 museos. Se dice pronto, no me tarde ni 10 segundos es un mundo, un mundo de conocimiento de trabajo, de actividad de pasión Qué diferencia de aquel 3 de junio de 1553 cuando solo había seis cátedras a propósito de humanidades también es un mundo que tenemos que compartir con la gente toda la universidad se lo debe ofrecer a la gente y bueno para darnos algunas propuestas, aquí están doctor Vital, por favor la concepción, la idea, la coordinación de humanidades en esta nueva época del el señor rector Graue, ¿cómo la ve?
3: Efectivamente somos casi mil investigadores y 600 técnicos académicos que nos encargamos de aproximadamente 250 temas de interés fundamental tanto en las ciencias sociales como en las humanidades y la idea del señor rector Enrique Graue Consiste en que durante estos años de su rectorado proyectemos las humanidades, entendidas estas como ciencias sociales y ciencias humanas, hacia los distintos círculos concéntricos que conforman nuestra sociedad. Y muchísimas gracias por esta invitación y por esta iniciativa de que cada eh, tercer lunes, primero y tercero de mes, eh, hablemos de las humanidades, porque eso nos va a dar la oportunidad de compartir con ese círculo tan valioso y tan amplio, tan difundido, gracias a, a Internet también, eh, que es Radio UNAM, con, eh, con el público es, eh, que escucha eh, estos temas, efectivamente. Son muy variados, van desde agua, ciudad, los distintos tipos de derecho, hasta por supuesto todas las representaciones sociales y creativas que desde luego se realizan a través de la literatura, por supuesto, Historia de la Universidad, que es la especialidad de la doctora Lourdes Alvarado, en fin, tenemos una gran gama de temas.
0: En este inicio, eh, en este inicio de administración, que bueno, ya llevamos dos, tres meses, eh, ¿cuál es la concepción? ¿Hacia dónde va la coordinación? Porque además de universidades diversas, cambia continuamente, afortunadamente.
3: Fundamentalmente en este momento hay un interés muy grande en que podamos eh, llevar la investigación que se realiza, repito, en aproximadamente 250 grandes temas, hacia todos aquellos lectores potenciales que hasta ahora de una manera insuficiente hemos alcanzado. Y por otra parte hay un interés muy grande en eh, que, que aquellas personas que toman decisiones fundamentales para nuestra vida cotidiana eh, se enteren de lo que se está investigando. Simplemente pensemos en todas las investigaciones que se hacen sobre la ciudad, sobre migración inmigración interna en la propia ciudad. Muchos de nosotros somos migrantes internos en nuestra propia ciudad, entonces hay grandes investigaciones sobre este tema y desde luego quienes toman decisiones deben conocerlos.
0: Lourdes, qué responsabilidad te tocó tan padre la vida académica la intensidad académica de los institutos de los investigadores eh, de una riqueza profunda intensa como dice como dice el señor coordinador eh, sociales política economía historia eh, cuestiones jurídicas realmente es, es de una diversidad pues envidiable pero pesada difícil pero la vas a sacar lo sabemos perfectamente
2: pues cómo lo ves eres. Eh, mira, realmente comparto tu opinión. Eh, la coordinación de humanidades es, es un mundo, es un universo que abarca una gran cantidad de temas, eh, de corrientes, de pensamiento, de formas de trabajar y por supuesto de personalidades que conforman esa, esas distintas entidades universitarias. Eh, la oferta que tiene es enorme y es un privilegio trabajar para una eh, parte de la universidad tan significativa y que tiene una historia tan importante. Ahorita que mencionábamos lo que representa la universidad, la coordinación de humanidades actualmente, recordaba yo a Justo Sier, uno de los... E intelectuales, políticos, pilares. escritores que <coughs> yo he leído pues por razones de los temas que trabajo. Y me parecía particularmente significativo el hecho de que él desde 1875 habla de la necesidad de abrir la, las escuelas, porque en ese momento no había universidades, de crear universidades abiertas a todas las líneas del pensamiento a todos los sismos, a todas las corrientes del pensamiento. Y remata esa idea con una frase que a mí me encanta. La universidad debe estar abierta hasta los caprichos de los hombres, así lo dice Justo Sierra, para dar a entender esa diversidad que debe de cubrir. Y yo creo que ese designo se ha cumplido en la universidad. Y por lo que toca la coordinación de humanidades de manera pues qué diría yo maravillosa por esa riqueza por esa intensidad con que se trabaja por ese cúmulo de ideas con las que constantemente pues se riega la mente de los universitarios y de la y de los mexicanos en general así es que sí, realmente estoy muy contenta de esta oportunidad agradezco muchísimo al doctor vital la oportunidad que me ha dado este, creo que no solo es interesante trabajar en la coordinación de humanidades por lo que representa en sí la coordinación sino por el equipo maravilloso con el que estamos trabajando
0: y una gran necesidad y capacidad de concertación, querida Lourdes yo creo que los institutos son de una riqueza formidable y su inserción es como un caneva me lo imagino, de información, de posibilidades de cuestiones transdisciplinarias en fin por favor, si no tú me, me corriges, si mal no recuerdo, justo cierra con esa gran visión, manda a don Rafael Altamira a Alemania a que vea cómo son los institutos alemanes y a don Ezequiel Chávez a Francia para ver cómo son los liceos.
2: Pues manda Ezequiel a Chávez a las universidades norteamericanas las universidades y a todo un ejército de intelectuales a distintas partes del mundo para que abrevar, para que vieran qué significaba eh, sus distintas entidades, sus distintas instituciones, colegios, de todas las variables, porque realmente en el porfiriato sí se llevó a cabo una gran obra educativa.
0: Y yo creo que eso nos enriqueció, y bueno, estamos cosechando ahora múltiples posibilidades.
2: Bueno, lo principal es la creación de la Universidad Nacional claro, en 1900.
0: Con toda su dinámica, ¿verdad? Malena, te tocó en un momento dado enriquecernos con tu presencia, con la difusión, las publicaciones, tu mero mole que podemos sí. decir, verdad yo creo que también en esa riqueza de la cual nos hablaba el señor coordinador de diversidad de institutos y de, y, y de investigadores, prácticamente un millar más los jóvenes, más los técnicos académicos la productividad las posibilidades son inmensas
1: Gracias nos... Hernando, pues sí creo que la encomienda que me hizo muy generosamente el señor coordinador es una encomienda preciosa que engloba tanto las colecciones clásicas de la universidad, las grandes colecciones editoriales, que me enorgullece mucho poder ahora participar en ellas, como la scriptorum Grecorum et Romanorum Mexicana, nuestros clásicos, Ida y Vuelta, eh, la Biblioteca del Estudiante Universitario, en fin poemas y ensayos, estas grandes colecciones que han sido pilares en donde hemos abrevado todos como estudiantes de en todas las disciplinas y, y que esté también ahí el, eh, el asunto de la difusión de los trabajos en humanidades, tú estabas diciendo justamente eh, unos números que son apabullantes de cuántos institutos, centros programas engloba la coordinación y eso traducido en los trabajos en las investigaciones de las que hablaba el doctor vital es un mundo y es un mundo que hay que proyectar entonces pues estamos en esa tarea con mucho orgullo e intentando que sumando esfuerzos esas, eh, esa labor de investigación cobre una dimensión más allá de la universidad que llegue a todo el mundo que se conozca y que también podamos contribuir en alguna medida a trabar ese tejido del que tú hablabas, ¿no? En la interdisciplina, en, la, en el trabajo de cohesión entre los distintos investigadores y también de cara a la sociedad, para que repercutan estos trabajos en la ciudadanía, en nuestros gobernantes, como señalaba muy bien el doctor Vital, que quienes toman las decisiones, y donde, y donde se gestan, digamos, las grandes eh, determinaciones sobre la ciudad, sobre las formas de convivencia social, sobre políticas públicas, pues que estén conscientes de qué es lo que está haciendo la universidad siempre en la vanguardia, como ha sido durante tantos años. ¿no?
0: A lo largo de, pues ya un buen de programas, yo he defendido y lo sigo sosteniendo, el punto de vista que la Universidad Nacional no está para resolver los problemas del país. Sería imposible, pero sí está para dar los modelos decir, esto es lo que se puede hacer. Sería imposible, humanamente imposible, resolverlo, pero sí dar los paradigmas, las propuestas, las ideas, con esa riqueza de conocimiento, con esas posibilidades de información, con eso que tenemos que rescatar de nuestros jóvenes, de nuestros grandes maestros, de los que están ahorita formándose. Yo creo que hay una posibilidad, un potencial impresionante es decir, aquí está, esto es lo que produce la universidad, háganos caso, háblenos, ahí estamos. Yo creo que esa posibilidad es impresionante. Y la cantidad de conocimiento que puedes tú comunicar, darle a la gente, yo creo que puedes sorprenderte sorprendente a través de tus proyectos y tus programas, claro, con la anuencia de las autoridades y con el apoyo de, de Lourdes en la parte académica, y creo que puede ser de una riqueza sorprendente. Y bueno, interferir en muchas cosas, producir, generar muchas ideas. No sé si quieras comentar Sin duda,
1: ¿no? sin duda, Hernando. Y este programa tiene que ser una base... Eh, precisamente como, como decía el coordinador, pues te agradecemos mucho no, la no, iniciativa no, de, la de poner este espacio en, en movimiento para los eh, proyectos de la coordinación de humanidades un programa que por otro lado es de la universidad y tiene también un compromiso desde su inicio con el área científica, porque a nosotros nos interesa mucho esta conexión entre las universidades y las ciencias finalmente en las humanidades está el pilar del surgimiento de la universidad como tú bien señalabas desde la Real y Pontificia Universidad de México y eh, nos importa mucho también aprender de lo que han hecho los científicos a nivel de divulgación y sumarnos en, eh, en los puntos de contacto que todo esto puede tener. Yo creo que efectivamente la labor es mucha, porque las investigaciones son muy importantes y están tocando muchas de ellas los temas centrales de los grandes problemas del país.
0: Sí, yo creo que se puede aportar mucho en una interdisciplina transdisciplina, en muchas posibilidades. Comentaba yo ahora en la mañana, si me permiten decirlo, que invitamos para el siguiente programa y aprovecho la ocasión para decir que... Lunes 18 estará con nosotros el doctor Álvaro Matute, eh, ex miembro de la Junta de Gobierno, en fin, una cantidad de palmares muy importante, eh, hablando sobre las, eh, la historia de las ideas, especialmente en humanidades. Y una, un comentario que salió ahí en esa plática tan cordial que me permitió tener con él, es que es muy importante toda la parte de ciencias, es muy importante toda la parte pragmática de resultados en fin, todo ese estilo que se maneja pero que sin los paradigmas sin las propuestas sin filosofía, sin todas esas posibilidades de las humanidades, estamos desvinculados, estamos abiertos o sea, enriquezcamos tenemos que hacer un proyecto conjunto, y maestro ¿qué, qué, qué, qué más podemos coincidir que eso, yo creo que la las humanidades deben dar mucha de la línea para muchas cosas. Y comentábamos, los grandes científicos han sido también grandes humanistas y muchas veces grandes artistas. Doctor Vital iba a comentar algo.
3: Sí, eh, gracias por darme la palabra. Eh, yo pienso que hay que añadir que también estamos pensando en, nuestra, en nuestro sistema de humanidades en eh, realizar investigación de punta, investigación de frontera. Eh, estamos empezando a reflexionar sobre la idea de ahí donde somos autoridad mundial. Hay temas en los que la Universidad Nacional Autónoma de México ocupa un lugar preponderante a nivel mundial, en otros casos a nivel eh, latinoamericano y en otros casos a nivel nacional. En todo caso, eh, generamos conceptos y en algunos casos, más que generarlos, por ejemplo, el concepto de derechos humanos, que ahora es muy importante, eh, los adaptamos a México. Es decir, un concepto universal que nace en algún momento en algún lugar del mundo, también se tiene que adaptar a la realidad mexicana. Entonces, esas son tareas que concretan lo que usted acaba de decir, Hernando de que eh, sin las humanidades, sin sus paradigmas sin sus parámetros, resulta muy difícil eh, sacar adelante la sociedad contemporánea porque no se la comprende ¿no? entonces la construcción de redes eh, conceptuales, la construcción de modelos eh, de análisis, también son muy importantes, por ejemplo en el subsistema de humanidades nosotros, eh, una investigadora nuestra, ha creado un modelo para cómo analizar la, eh, la sintaxis histórica, la, la gramática de las lenguas a lo largo del tiempo. Y otro aspecto importante es que, por ejemplo, también el subsistema se está haciendo la historia de la literatura mexicana. En ese sentido, eh, ese es uno de los temas, es natural, es obvio que así sea, donde somos autoridad mundial, nos corresponde ser los máximos especialistas, si bien no los únicos, en literatura mexicana. Y lo mismo, se va a emprender la tarea de hacer la historia del arte mexicano, los, las dos historias son un mandato de la que ha recibido la, la universidad hace ya algunos años y es en este periodo cuando se tienen que llevar a cabo
0: filósofos poetas literarios literatos perdón juristas sociólogos eh, tenemos un caudal de gente y no solo los actuales los que dejaron toda una base yo creo si me permiten eh, sugerir que habrá que rescatar a muchas gentes Nuestros jóvenes, desgraciadamente, a veces conocen poco y algunos se nos están yendo. Pienso concretamente en don Pablo González Casanova. ¿Sí? Es una gente que nos ha aportado mundialmente, como dice el señor coordinador, espléndidos proyectos. Don Miguel León Portilla, el doctor Santiago Genovés dejaron pautas sorprendentes que realmente tenemos que, ahora sí, que cacarear más. Yo creo que es importante que se conozca más, rescatar esa historia de nuestros maestros y sobre todo apoyar a los actuales. Yo creo que esa esa difusión de ese conocimiento puede ser muy importante. Lourdes, quisieras agregar algo.
2: Bueno, pues sí, me parece que este programa precisamente colabora a esa tarea de difusión tan importante para dar a conocer el pensamiento de tantos intelectuales del pasado y actuales, que colaboran día a día con la institución. La coordinación de humanidades, pues es, es de una riqueza enorme, es, es difícil mencionar a uno por uno, pero cada una de las entidades que conforman esta coordinación eh, tiene infinidad de personalidades, de pensamientos, eh, de producción bibliográfica, artículos, capítulos de libro, programas de los más variados precisamente para llevar a cabo esta difusión tan importante y en alguna visita que hemos hecho recientemente comentábamos que precisamente ese es uno de los de las preocupaciones que eh, ha caracterizado a este rector que al al doctor Graue, que tiene ese interés porque se difunda, porque se conozca y que es ampliamente compartida por el doctor Vital en la coordinación de humanidades. Yo creo que eso será una de las pautas fundamentales de la coordinación en esta administración. No basta con hacer, sino que se sepa que se hace, que se muestre lo que se hace para que la población se dé cuenta de veras, de veras de esas maravillas de actividad, de obra. ...de pensamientos que hay dentro de la UNAM... ...y siempre dentro de un marco de pluralidad, pluralidad teórica... ...y de libertad de investigación... ...que son las características claro. fundamentales... ...de esta parte del trabajo académico.
0: Yo creo, si, si me permiten, que no solo ...que vea la gente, el público general... ...o los estudiantes, lo que se hace... ...sino que se involucren. Yo creo que tenemos una triple responsabilidad... ...del que hace el producto hacia la gente... ...del que lo recibe... ...¿sí?... ...y del que en un momento dado... ...es como un interlocutor... ...haciendo... ...pequeños esfuerzos como este... ...para que en un momento dado... ...todo esto... ...se entrelace... ...involucremos a la gente... ...tenemos que involucrar a la gente... ...en esa propuesta... ...en esa idea de conocimiento... ...Malena...
1: Pues justamente Hernando... Eh, ...la... ...encomienda del coordinador... ...tiene que ver con eso... ...con una vinculación... Eh, en la dirección a mi cargo, el nombre lo indica, tenemos que vincularnos y que hacer difusión de los trabajos eh, que se realizan en el subsistema. Eso implica también, como tú señalas muy bien, a los estudiantes. Es decir, acercar los trabajos de la investigación en su universidad, acercarlos también a la docencia y que los estudiantes puedan sentir como cercanas esas investigaciones. Ahí hay toda una labor que hacer, más allá de las meras publicaciones. Tenemos que crear mecanismos, tenemos que generar plataformas de encuentro. En la red ahora hay pues muchas posibilidades ¿no? de tener una página eh, más vital, más cercana, en donde los estudiantes y jóvenes sean... Eh, eh, los primeros receptores porque estas cosas pues sin duda de la tecnología nos llevan antes que nada a la juventud y que ahí se empiecen a generar relaciones de cercanía, que los investigadores en momentos aterricen sus investigaciones en proyectos muy concretos, talleres, diplomados, eh, revistas, cosas en donde estemos pensando en el público general, más allá de en esta comunidad, digamos, de alto nivel académico, que, que es la que está hiperespecializada, que es muy importante su trabajo de excelencia, pero que tenemos que aterrizarlo, ¿no? Sí,
0: decía Rosario Castellanos, nuestra Rosario, que nuestra juventud es plena de latencias y raíces laboriosas como el junco. Tenemos en la universidad la responsabilidad de prácticamente 120 mil jóvenes entre prepas y CCHs, en los 14 planteles, aparte las incorporadas. Y yo creo que que eh, esta es una gran oportunidad de los jóvenes para enfrentar ordenadamente, organizadamente los grandes problemas integrales de la cultura contemporánea y que es necesario con la gran aportación de las humanidades y las ciencias sociales reformar, enriquecer, reinventar adecuar nuevos tiempos nuevos retos yo creo que el problema de ofrecerle conocimiento y cultura a nuestros jóvenes esos niños que están entre los bueno, ya no niños, ya quienes niños, la verdad, entre los 13, 14 años y hasta que entran en a la licenciatura es fundamental. En ese sentido, señor coordinador, ¿qué se ha pensado, qué se ha percibido para estos jóvenes bachilleres y también de las escuelas incorporadas?
3: Yo quisiera, antes de responder a esa pregunta, decir muy claramente que desde mi punto de vista hay por lo menos cinco grandes tipos de ciencias, las ciencias exactas, las ciencias de la salud las ciencias biológicas, las ciencias sociales y las ciencias humanas. En ese sentido, ¿qué entiendo yo por ciencia? Finalmente una actitud ante el conocimiento y, una, y un, esa actitud es una actitud humilde, es una actitud de eh, entrega, búsqueda y entrega de resultados y eh, presentación de esos resultados de manera que resulte claro que, estamos, eh, que hemos investigado con mucha seriedad. En ese sentido, hay diferencias, evidentemente, en todas estas ciencias, pero yo destacaría también y rescataría para las ciencias, el, eh, para, las, para, para las humanidades, el concepto de ciencias. Y en este contexto, esto que acabo de decir, me permite responder la pregunta en el sentido de que la primera cosa que les debemos dar a los jóvenes es el rigor con que trabajamos. ¿no? Esos modelos que nuestro país necesita muchísimo eh, son lo primero que le podemos aportar al país, ya, especialmente a nuestros jóvenes. Ya de manera más concreta, y en esto puede abundar también Malena, tenemos una eh, colección que yo inicié como director de Filológicas y que ahora también forma parte del, de la coordinación, que es una colección específicamente pensada para eh, niños eh, y adolescentes y jóvenes antes de la universidad. Y eh, la especialista Lilian Álvarez me confirma que esta colección, que se llama Shopna, que en una lengua maya quiere decir Casa de la Lectura, es la primera colección de nuestra universidad específicamente destinada a niños y adolescentes, y jóvenes preuniversitarios. En ese sentido, entonces, con esta colección muy concreta, eh, estamos intentando acercarnos, a los jóvenes empezando también por nuestro propio bachillerato, iniciación universitaria, pero también esa población que mañana regresa a, a las aulas de más de 26 millones de niños y adolescentes. Es una población importantísima y tenemos que acercarnos a ellas. Hay un déficit muy grande de eh, colecciones y de libros específicamente para todos los temas
0: que son fundamentales y que tienen que llegar a las distintas edades. Qué gran propuesta, qué gran inicio, de veras nos congratulamos ¿Por porque eh, se generen esas propuestas, esas ideas, esas colecciones, hacen mucha falta y yo creo que eso dará pauta, posteriormente ya lo estoy adelantando, para posteriores experiencias, para posteriores posibilidades que permitan a otros niveles y en otros contextos ofrecer esa riqueza de, de información que, que nos va a ir enriqueciendo. Yo espero que salga para ya empezar a leer. Ya, yo ya estoy grandecito, pero sí me gustaría también. Lourdes, ¿algo que agregar a todo esto de los bachilleratos? De... Bueno,
2: me parece muy importante en este tema la Coordinación de Humanidades tiene muchos programas que están vinculados a, la, a la, al trabajo cotidiano. Y uno de ellos está como muy directamente relacionado con la preocupación que acabas de plantear, jóvenes, a la investigación. ...que precisamente se vincula con jóvenes de prepara de, de bachillerato, ya sea del sistema Escuela Nacional Preparatoria o CCH. Es magnífico porque es una manera de, selec de uh, conducir a un grupo de jóvenes, de cualquiera de los dos sistemas, a las distintas entidades universitarias. Los jóvenes se quedan realmente admirados, sorprendidos, felices de ver que es la universidad Stam, no solo del área de, no solo visitan entidades del área de humanidades sino también del área de las ciencias naturales y este bueno el efecto es magnífico porque de ahí pues surgen vocaciones en estos chicos eh, la aventura debe ser magnífica porque lo mismo van a una gran biblioteca que a un museo que con un conferencista que conocen las instalaciones de una escuela de una facultad y bueno pues ellos que están en la edad de, de la inquietud ya se seguramente se ven eh, ya se ven eh, orientados a ocupar un lugar en cualquiera de esos sitios a despertar su interés y sus vocaciones entonces me parece que es una de las tantos de lo, uno de los tantos programas que están bajo la tutela, bajo la responsabilidad de la coordinación de humanidades y que es sumamente útil eh, para estos fines, vincular a la coordinación con los jóvenes.
0: Yo creo que uno de los grandes privilegios es conocer la universidad desde adentro. No solo ir a los salones, a las clases, sino a los laboratorios. Dialogar sí, con sí. investigadores, grandes investigadores, y que además son de una calidad humana, impresionante Cuando uno se acerca con respeto, con iniciativa, con interés, el, 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 el flujo de información, de empatía que se da es sorprendente. Y conocer los lugares específicos de trabajo, las 140 bibliotecas, todas las posibilidades que nos ofrece realmente es de una riqueza impresionante. ¿Qué hubiéramos dado desde más jovencitos de haber tenido? hoy andábamos de Chirinoleros buscando a ver quién nos, nos dejaba entrar Malena.
1: Pues sí, yo creo que ese, ese acercamiento, Hernando, es importantísimo, tal como dice Lourdes, para que conozcan la universidad y para que aprendan de las formas de trabajo, eh, lo que señalaba el doctor Vital respecto al rigor me parece muy importante, tiende a pensarse que la investigación humanística, es menos rigurosa que la investigación científica. Y es muy importante que los jóvenes se aproximen y que los trabajos les eh, puedan transmitir esa necesidad de disciplina que es tan importante en todas las áreas, ¿no? Y que realmente conozcan desde dentro, desde la cocina, cómo se gestan los proyectos. Y, bueno, esta iniciativa de la colección Shogna que ha estado en Filológicas y que ahora asume también el programa editorial de la Coordinación, es maravillosa porque, como bien dice Alberto, está pensando por primera vez en los niños dentro de la universidad, cómo los clásicos de la literatura pueden acercarse mediante ediciones con viñetas, pero ediciones originales en donde están respetados los textos, donde no están alterados para ponerlos, digamos, a otro nivel, sino solamente pensados pedagógicamente y con este esquema además de ilustración que es muy bonito, porque hasta donde entiendo lo hacen los propios egresados y estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño, ¿no? Entonces ahí también hay un engranaje muy bonito, y los, y los eh, libros pues están dirigidos a una comunidad de jóvenes, se es, está haciendo el Popol bus está pensando en hacer una antología de esta gran investigación eh, de mociño, que es de botánica, de ornitología, en fin. y es ese y Mocinho cuando este, llegaron a México. Exactamente. Y bueno, pues esas obras, pensar que les pueden llegar a los muchachos en esa edición preciosa, pero accesible para ellos, es la verdad un lujo, ¿no?
0: Claro. cuando cuando ya estará en, en pronto en las librerías? Eh, ¿Se podrá conseguir? Porque me imagino que ahorita mucho nuestro público está interesando en el asunto.
3: Los primeros títulos ya están eh, en, el, en las librerías, sobre todo las universitarias. Uh -huh. Y en Filológicas hay también una librería itinerante que busca acercar los libros a los lectores. Por lo pronto en la comunidad universitaria, que es vastísima, y después eh, hacia fuera de la universidad. En ese sentido tenemos, por ejemplo, un, un libro, Zoología Poética, que fue el número uno, que son pequeños poemas de Amado Nervo, de, si mal no recuerdo, José Rosas Moreno pequeñísimos de también incluso de Jaime Torres Bodet, eh, todos referidos a los animales y que los padres, las madres de familia pueden leerles a los pequeños, porque son brevísimos. Eh, ese, es, ese es el primer título. Después hay otro que es, son los poemas de amor de Jaime Torres Bodet, por ejemplo. Eh, la universidad hizo el rescate de toda la poesía, de Jaime Torres Bodet y de ese tomo que está finalmente editado para especialistas, se extrajo una parte que son unos cuantos poemas de amor, la idea de esta colección es que la, eh, los lectores mexicanos no pierdan el gusto
0: por la lectura del libro de papel es un poco lo que comentábamos que me permitió comentar hace un momento no perdamos a esos grandes desgraciadamente hay gente que pasan al olvido verdad, qué maravilla que estos jóvenes entiendan del maestro de Torres Bodet que Coloquio de la tarde, diálogo en el Vergel, donde la palabra es abeja y el silencio es miel. Así sí, es. Esas maravilla. cosas tenemos que dárselas a los jóvenes, que no se nos pierdan. Y, y, y un poco a, a un lado lo que tú dices, Malena, que también conozcan y con el programa de Jóvenes a la Investigación, no solo la disciplina, no solo los espacios y las gentes, sino también ese rigor de trabajo. Ese profundo rigor de trabajo, pero también de amenidad. De repente son espacios llenos de riqueza, de humor, de creatividad, que no deben perder, que no deben, no deben, no deben dejar de conocer. Me permiten hacer un corte y ya nos pasamos, pero es que está muy rica esta plática. ¿cómo están? Buenas noches. Estamos en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos haciendo el primer programa de la serie de la Coordinación de Humanidades cada primer y tercer lunes de mes. En esta ocasión tenemos el gusto de tener al doctor Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades, y a la doctora María del Lourdes Alvarado Martínez Escobar, secretaria académica y a la maestra Malena Mijares, encargada de vinculación, difusión, publicaciones y muchas cosas más, Malena, porque conociéndote no te vas a detener.
1: <risa> y gracias <risa> Hernando.
0: Lourdes, nos comentabas que querías un poco hablar de, de becas, ¿quieres empezar tú? ¿Quieres que el, el coordinador haga algún comentario? O después, sí? por favor.
2: Bueno, la coordinación de humanidades, como hemos mencionado en varias ¿Eh? ocasiones en esta plática, es sumamente rica tiene distintos proyectos yo diría que para todas las necesidades para todos los intereses y uno de ellos muy importante pues orientado ya a jóvenes postdoctorantes son las becas que otorga <coughs> para estancias postdoctorales estas beca, becas se otorgan por un año con la posibilidad que se eh, vuelvan a, a dar un segundo año eh, en esta ocasión, en el semestre 2015 2 en el segundo semestre de 2015, que se otorgaron un total de 67 becas, de las cuales eh, 26 so, son renovaciones, pero son 41 becas nuevas. Esto habla también del um, crecimiento de, de, de este programa y de las solicitudes que que son cada vez más y que además son de distintas partes de la república, la gente que viene, las personas que las solicitan, pero también del exterior, por ejemplo tenemos eh, personas, de, de postdoctorantes españoles, italianos, ingleses, brasileños, chilenos, argentinos, colombianos, rusos o lo que quiere decir que la coordinación de esta y de otras maneras abarca muy distintos espacios, muy distintos intereses y siempre orientados a formar mejor los cuadros académicos, a enriquecerse con el, la contribución de, de postdoctorantes, ya es gente formada, que viene a trabajar, que tiene un proyecto que pasa por una serie de requisitos y que finalmente se mantiene un año trabajando bajo la tutela pues de un académico pues ya de prestigio dentro de la universidad y hay una retroalimentación entre unos y otros, esto me parece importantísimo destacarlo pues por lo que representa tanto para esa población de jóvenes como para la propia universidad y como para las universidades a los que ellos finalmente van a retornar. Algunas veces los absorbe el propio sistema, la propia universidad, cuando sus temas son particularmente interesantes y llenan huecos en las distintas entidades. Otras, bueno, pues ellos terminan y se regresan a sus países o a sus lugares de origen. Pero es un programa realmente muy importante que hay que destacar, entre otros muchos. Claro. De
0: repente me, me, me haces pensar, Lourdes, que es una situación de refrescarse doblemente. Ellos vienen a refrescarnos con visiones, con ideas, con propuestas... Desde Rusia, desde Alemania, desde Portugal, de no sé, de todos estos espacios de Latinoamérica. Y ellos, cuando se llegan a regresar, van a ir refrescados a aportar cosas. A ver una visión, por pues, muy sui generis de México. No, no podemos negar que. Este país tiene tiene algo, tiene lo suyo, ¿no? Ya Einstein no lo diría, ¿verdad? Y yo creo que van y refrescan a esa gente con sus posibilidades y sus propuestas. Qué bonita propuesta, qué bonito, bonito programa. Pero yo quisiera que el coordinador nos comentara algo.
3: Solo añadiría esto, eh, que los hay una restricción a los eh, becarios postdoctorales, a, a los aspirantes, y es que no pueden hacer su, su postdoctorado en la misma entidad eh, donde hicieron su doctorado. ¿Por qué? ¿Por qué esta restricción? Para que se fomente la interdisciplina, para que claro. ellos eh, busquen en este refrescarse, en este abrir horizontes, busquen en otras disciplinas un complemento a lo que ya saben. Desde luego pueden ser eh, eh, disciplinas muy cercanas como historia, literatura, por ejemplo, lingüística y filosofía, pero finalmente tienen que ser distintas. ¿no? Y en ese sentido, entonces, eh, otro de los grandes temas contemporáneos es la interdisciplina. Tenemos uno de los siete centros, es un centro que se llama de investigaciones en ciencias eh, interdisciplinarias, en ciencias y humanidades. Y entonces tenemos ahí en nuestro propio subsistema eh, la cuestión de acercarnos, de, de vincularnos. Y es un desafío muy grande, por ejemplo, uno de los jóvenes investigadores de ese centro, el doctor Giancarlo Delgado, eh, estudia nanotecnología, por ejemplo. Entonces, los vínculos con eh, las otras áreas de la universidad, sobre todo con el gran subsistema de la investigación científica, están puestos y son posibles, son perfectamente posibles. Y hay un interés también del señor rector en que podamos vincular, fortalecer más esa, esos vínculos.
2: Bueno
0: interesante este hemos hablado a lo largo de este de prácticamente tres cuartas partes del programa mucho del asunto de eh, las aportaciones la idea de los de la coordinación a sus propios estudiantes a en fin a, a, a maestros en fin todo esto que hemos dicho pero yo creo que también la aportación de las humanidades y las ciencias sociales hacia el público general es fundamental yo creo que ahí hay un, un caldo de cultivo impresionante, que a lo mejor en, en otro contexto y en otro nivel se puede aportar a la sociedad muchísimas cosas, muchísimas posibilidades. Eh, yo creo que, eh, yo percibo, si me permiten, tres, tres momentos en, esta, en este vínculo hacia la sociedad. Primero, fomentar la apreciación pública de las humanidades y las ciencias sociales. Segundo, apoyar la comprensión pública de las humanidades y las ciencias sociales. Y tercero, actuar a través de las humanidades y de las ciencias sociales con una gran responsabilidad social. Del país para el país. La aportación es muy importante que se haga tecnología, eh, petróleo, en fin. Pero volvemos a lo que hablábamos hace un momento. Yo creo que la sociedad, el común de los mortales, a veces eh, en los mercados, en fin esto, los griegos nos decían hay que voltear a los mercados ¿sí? tenemos que enseñarles historia, literatura, poesía Villaurrutia cuando circulaba por la Escuela Nacional Preparatoria deshojaba libros ¿sí? ¿por qué rompes un libro y tengo la esperanza de que algún joven recoja un poema y o se o sea, aficione a la poesía o sea poeta yo creo que eso, esa responsabilidad social tiene que ser muy muy importante, no sé señor coordinador, si quisiera comentar algo a esto
3: pues está perfectamente bien sintetizado este esfuerzo que estamos realizando, me da mucho gusto de que así se perciba y pues vamos a empeñarnos muchísimo en que se logren, se alcancen logros muy concretos, también la vinculación con universidades de otras partes del mundo, hoy tuvimos la visita del rector de la Universidad Mohamed V de Rabat de Marruecos y el embajador de México en eh, Marruecos, el doctor Andrés Ordóñez, eh, insiste mucho en que, por ejemplo, son dos países hermanos que se dan la espalda, que no se conocen suficientemente. Y esas visiones geoestratégicas, geopolíticas, eh, también son muy importantes que nosotros las aportemos desde el mundo académico. Es decir, Marruecos, que es un país eh, interesante en sí mismo, pero también con relación al mundo árabe, es un islamismo bastante amable, es el islamismo más cordial y más abierto en el mundo actual, al mismo tiempo es la puerta de entrada a África, y en ese sentido entonces eh, es muy interesante tener la oportunidad desde las humanidades, desde la coordinación de humanidades, de tener estos encuentros
0: que son tan enriquecedores. Tan refrescantes, como decíamos hace un momento. Sí, efectivamente. Lourdes, Malena, quisieran agregar algo a esto, por favor.
1: Si me permiten, yo quisiera volver a este asunto de la vinculación para platicarle al auditorio de los espacios que tenemos que son claramente enclaves fuera de la universidad como son la casa de las humanidades en Coyoacán y la casa universitaria del libro en la colonia Roma en donde se llevan a cabo cursos talleres eh, a donde acuden los investigadores con mucha frecuencia para encontrarse con la gente y en donde hay librerías universitarias que eh, esperamos sean cada vez más eh, demandadas por la gente de los barrios, tanto la colonia Roma como Coyoacán, estamos hablando de dos colonias en donde la gente todavía camina, en donde la gente ha recuperado en muchos sentidos la calle y a ese público queremos llegar en ambos espacios, son espacios realmente para irradiar lo que se hace en el subsistema, tanto a través de los libros como de las actividades, eh, digamos, extraacadémicas. Y por otra parte están los museos, Hernando, el Museo de las Constituciones, en eh, lo que fuera el Templo de San Pedro y San Pablo, en el Centro Histórico, el Museo de la Mujer, un museo del que quizás nos puedan platicar Lourdes o el coordinador, el Museo Universidad hoy, que está por inaugurarse. En fin, enclaves que estamos buscando tener hacia la sociedad, ¿no? Y que son espacios muy atractivos a los que invitamos a la gente para que se acerque. Eh, como verán, eh, tratan sobre temas muy diversos, pero justamente la idea es que a través de eso, y la universidad tiene muchísimos museos, se acerque a la sociedad.
0: Sí, si me permiten, yo les sugeriría a nuestro público que ingresen a la página de la UNAM, ahí ingresen a la página de la Coordinación de Humanidades, y ahí van a encontrar estas posibilidades, si mal no recuerdo, la Casa de las Humanidades, Presidente Carranza, 162,
1: 162 en Coyoacán, 162,
0: tienen un estacionamiento ahí cerca, la Casa Universitaria de Libro, Puebla y Orizaba,
1: ¿sí? Exactamente.
0: Entonces, es, el Museo de las Constituciones, la antigua eh, Meroteca Nacional, el Antiguo Templo de San Pedro y San Pablo, que hasta cuarteles fue, con una historia, y unas murales... Con el mural de Montenegro, que es precioso. De Montenegro. Entonces, acérquense, métanse a la página de la Coordinación de Humanidades, bueno, de la UNAM, de la Coordinación de Humanidades, y ahí van a encontrar ya más los programas de difusión, las actividades, la riqueza.
1: Y si me permites una claro. primicia rápida, Hernando... Eh, estamos trabajando en un proyecto sensacional eh, que es la creación del Museo Interactivo de la Lengua. Ah, el, eh, este museo que obedece a un eh, proyecto interesantísimo eh, que busca situar la lengua y el lenguaje pues los orígenes de la lengua como aquello que nos distingue como especie. Y que, y que tiene un proyecto muy sólido eh, que encabeza de alguna manera la doctora Concepción Compani que es una eh, no solo investigadora de filológica sino también integrante de la Academia de la Lengua va a estar en el ex templo de San Agustín ah, se está restaurando madre. San Agustín y, y a través del Museo de la Lengua pues Van a volver los libros a San Agustín, así sea de manera virtual, porque como saben, San Agustín fue la sede de la Biblioteca, la Biblioteca Nacional, Nacional por y muchos años.
0: Uruguay e Isabela Católica, si mal no recuerdo, con una estatua de Alejandro von Humboldt ahí, ahí maravillosa. Exactamente. Sí, yo creo que de veras ingresen esas páginas, esas posibilidades, en fin, me llegan un par de... de, de Pregunta, si me permite, porque se nos va el tiempo. Sara García, de la delegación Benito Juárez. ¿Qué diferencias hay entre ciencias sociales y humanas? Doctor.
3: Pues fundamentalmente el, el núcleo de las humanidades y de las universidades incluso fueron las eh, precisamente las humanidades que serían básicamente filosofía, eh, filología e historia y muy cerca también, o también hermanada, eh, toda la ciencia jurídica, Esas serían como el núcleo de las humanidades y ciencias sociales, pero repito, hay una vinculación muy fuerte eh, precisamente las investigaciones sociales, las económicas, desde luego las estéticas también toda la reflexión sobre el arte son humanidades y finalmente eh, yo diría que lo fundamental es que eh, las ciencias sociales en lo básico se encargan de fenómenos colectivos en general y eh, las ciencias humanas ven eh, a realizaciones eh, concretas, únicas, individuales, eh, como las obras de arte. ¿no? Pero vemos que esta definición, meramente operativa, pues de inmediato tiene que enfrentarse al hecho de que, claro, muchas creaciones individuales tienen que ver con la sociedad, y muchas creaciones sociales también son producto de individuos concretos. En ese sentido, entonces, están muy vinculadas.
0: ¿no? Y nos habla también la señora de San Román desde Toluca. Es muy interesante los proyectos y labor de los invitados. Siempre nos escucha el programa, le agradecemos mucho. Los libros que han mencionado ya están a la venta, supongo que es la colección.
3: Sí, efectivamente, y de hecho tal vez Malena nos puede hablar de también de la librería que está en la Casa de las Humanidades, ¿no? Puede ser una buena. Sí, oportunidad.
1: los libros están a la venta en las librerías universitarias, como señaló el doctor Vital. Los uh -huh. libros que hasta ahora han salido de la serie y hay muchos otros en proceso, pero eh, muy en concreto la librería que está en la Casa de las Humanidades. Justo en Presidente Carranza 162, es una librería donde se pueden encontrar todas las grandes eh, colecciones de la universidad. No es suficientemente amplia como para que esté todo el acervo eh, libresco de la propia Coordinación de Humanidades, que es inmenso. Normalmente las librerías de la UNAM en general pues son buenos lugares para ir a buscar nuestros libros, pero sí en la librería de la Casa de las Humanidades estamos procurando que estén las colecciones del programa editorial. Allí se pueden dirigir.
0: Es, desgraciadamente me quedan un par de minutos, otra posibilidad es encargar tamales y nos seguimos. Ustedes irán. Un atolito de chocolate, un champurrado. Este, una breve conclusión de cada uno. doctor.
3: Pues nuevamente
0: mi agradecimiento,
3: Hernando, y, no, y mis mejores augurios para este esta serie que se inaugura. Estoy seguro de que a partir del próximo día 18, con la presencia emérita del doctor Álvaro Matute... Eh, vas a tener invitados de altísimo nivel que van a dar eh, esto que hemos dado como una nuez, como un, una semilla, ellos lo van a desarrollar ellos y ellas eh, en una serie de temas interesantísimo, entonces yo resumiría en que hay mucho que hablar desde las ciencias sociales y las ciencias humanas o las humanidades.
0: Lourdes.
2: Bueno, como historiadora que soy siempre me remito al pasado, la coordinación de humanidades nace en 1945. Es un momento de crisis de la sociedad, del mundo, de México también. Eh, no es casual. Creo que ahorita estamos viviendo también eh, un, un momento muy difícil y creo que nuevamente se debe de apostar a las humanidades. Y la coordinación de humanidades... Tiene muchas rutas, muchas ofertas, muchas soluciones. La riqueza que tiene esa parte de la universidad la hemos expresado en esta sesión, en esta plática. Y bueno, pues creo que esa sería la idea que me gustaría destacar para Gracias. Valen.
1: Gracias, pues yo también sumarme al agradecimiento, Hernando. Por no favor. solo por la invitación de hoy, sino por la iniciativa. Que, que nos ofreces, de que este programa cada 15 días sea uno de los canales de diálogo con el público. Creo que todo esto que ha planteado el coordinador y que ha subrayado Lourdes en términos de la importancia de la investigación y de la labor académica del subsistema va a tener sentido, a través de las casas, de los museos, de los programas, de los puentes como este, los talleres, los diplomados que podamos organizar y los libros desde luego, que sean todos puentes de diálogo con la gente. Ese es el, el eh, principal interés para la proyección del trabajo, vincularnos con la sociedad y este es uno de los espacios de diálogo sin duda, muchísimo apreciamos de veras.
0: Este es su espacio desde luego. Eh, ahorita mucho y en relación sobre todo a lo que dice Lourdes, eh, que yo recuerde, la última vez que se utilizó este lema de la vieja, de la Real y Pontificia Universidad, fue cuando los 400 años quedó grabada en esa, en esa, en esa medalla simbólica que se dio en esa ocasión. Estamos hablando de 1951. Perdón mi latín, dice, Nobus. Niji nasitur ordo. Para mí comienza un nuevo orden de las cosas. Qué mejor que esto. Yo creo que desgraciadamente es algo que también se ha perdido, tenemos que rescatarlo. Para mí comienza un nuevo orden de las cosas. Yo creo que a partir de estos proyectos de esta iniciativa, de, este, de esta pasión por las humanidades que ustedes despliegan más toda la gente que está en este contexto pueden cumplir esto. Para mí comienza un nuevo orden de las cosas. Bien, este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estuvieron con nosotros el doctor Domingo Alberto Vital. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. La doctora María Lourdes Alvarado.
1: Muchas gracias.
0: gracias La maestra Malena Mijares
1: Gracias, buenas noches Fernando. En la
0: coordinación la doctora Silvia Torres En la producción Adriana Castellanos En los controles Humberto Sánchez Castejón En la conducción Hernando Luján Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres Que día a día forja nuestra universidad Gracias, buenas noches Perfiles Un programa de Radio UNAM